0: Acho que tem só um skill que é totalmente necessário, não
1: só para o profissional, mas para qualquer pessoa na vida, que é a humildade intelectual. E há uma outra coisa que é muito importante também desse mindset novo, é você também não achar que o que é seu tem que estar escondido, só você pode fazer e só você pode ter. Que vai um pouco também da cooperação.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque a regra é a ruptura é a única constante do século 21.
2: Claro, e a gente claro. vai falar muito sobre isso hoje, vamos, vamos lá. Vamos. Qual então. é o assunto, diga.
3: Então, o assunto de hoje é como ensinar truque novo para gente grande. Ou, né? melhor dizendo, como é que a gente ajuda empresas, empreendedores e gestores a praticar pensamento digital e criar novos negócios, ou pivotar, né, ou melhorar os negócios existentes, para avançar na nova economia. E aí se abre um universo enorme de possibilidades para desbravar, porque de verdade... A única certeza que a gente tem, todos nós, é que a gente está para sempre condenado a ser aprendiz e testador de novos modelos de pensamento e de produtos. E para falar disso, né, de que tudo muda e para ficar melhor, a gente trouxe aqui dois convidados que estão exatamente nesse momento fazendo isso, ajudando pessoas a virar CEOs ou empreendedores digitais ou vetores de transformação das suas próprias companhias por meio de mentorias, cursos, parcerias, muita mão na massa e muito network. Com a gente está aqui o Lucas Riedo, que é CEO da G4 Educação, que é uma edtech paulistana fundada em 2019, que acabou de celebrar a marca de 100 mil empregos criados nas mais de 2 mil empresas de alunos que passaram pelos seus cursos. Bela marca essa. E o Carlos Júnior, que é CEO do grupo Inovação Sai do Papel, que é um nome fantástico, by the way, é uma empresa focada em inovação aberta que faz ponte entre startups e empresas e também forma startups. Bom, Lucas e Carlos, sejam super bem-vindos aqui nessa conversa que é mais do que importante nesse momento em que todo mundo precisa se reinventar é, e até a gente. Né? Então, muito grata a vocês. Queria que vocês abrissem contando um pouquinho de cada um de, de, cada um de vocês, o que, que vocês fazem para a gente aí seguir o papo.
1: Obrigado pela oportunidade, tá? sempre um prazer estar falando sobre inovação, empreendedorismo. É, aqui na Saia do Papel, que a gente começou com o pé direito, o nome é bom, né? é uma das coisas que a gente acertou, né? A gente Não trabalha é assim, duas áreas, né? Inovação e Venture Capital, né? Na parte de inovação a gente tem o Academy, que ajuda as, as startups, né? Os empreendedores a criar suas startups e validarem e atracionarem elas. A gente tem essa parte de inovação horizontal, onde a gente ajuda grandes empresas na gestão de inovação e a parte vertical, a gente trata a hub de inovação. E do outro lado, para apoiar todo esse trabalho, a parte de Venture Capital, né? como é que a gente conecta os investidores às startups para isso fazer acontecer. É, esse é o trabalho que a gente faz, né eu sou o fundador da site do Papel, a Papel tem cinco anos e eu já estou nessa jornada aí de empreendedorismo e investimento anjo já há um pouco mais de dez anos, então falando um pouquinho sobre o Saia Papel e o que a gente faz.
3: Muito bacana,
0: Olá, pessoal. Primeiro, Cris e Silvia, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Bom, sou o CEO do, do G4. G4, uma startup nascida em 2019. E a gente nasceu, Cris Silva, Silvia, com uma insatisfação muito grande com o sistema educacional. Né? Aquele sistema que demora a trazer resultado, demora a trazer a prática, demora a fa falar sobre o como fazer as coisas. Né? Então, é, os fundadores se, se juntaram lá atrás e, e a gente falou, putz, como que a gente ensina as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser ensinado, né? como que eu, que eu trago ali as ferramentas que as empresas que mais crescem no mundo hoje aplicam no seu dia a dia e como que eu traduzo isso para os negócios tradicionais que são a grande maioria das empresas no mundo, né? não necessariamente transformar as empresas em digital, mas usar as práticas das empresas digitais nas empresas tradicionais. Então a gente nasceu com esse foco de trazer um ensino ágil, aplicável e bem direto ao ponto, com muita ferramenta, para que a pessoa saísse ali de um curso de dois, três dias e conseguisse aplicar a, 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 os conceitos no dia seguinte, na segunda-feira seguinte. Né? Obviamente a gente foi crescendo bastante, é, temos aí hoje sete unidades de negócio fazendo coisas diferentes, entre elas toda a parte de imersões presenciais, o G4 Club, que é um clube de negócios ali é, para 150 empresários, G4 Scale, que é, um, que é um board as a service, quase que um conselho ali é, as a service, e também o, um que eu mais me orgulho hoje em dia, que é a Gold Academy bem parecida com o nome do, do, do Carlos e lá da Sai do Papel, é que a gente percebeu um problema muito grande que... No Brasil, ao mesmo tempo que existem muitos desempregados, 11, 12% da população desempregada, a gente vê que todo mundo está querendo contratar e não acha profissional. Então, uhum. a gente criou a Golcada exatamente com o objetivo de pegar profissionais que ainda não têm experiência, formá-las em três meses, colocá-las para trabalhar para a gente e depois fazer um serviço de placement nas empresas, principalmente dos nossos alunos. Né? Então, a gente faz isso com, com vendas e marketing, a gente tem SDRs, executivos, pessoal de CS também. Então, a gente... É um ecossistema atualmente criado de uma escola de negócios que está olhando para as dores principalmente dos empresários médios brasileiros, né? aqueles que empregam ali entre 10 e 5 mil funcionários, esses são os focos das, dos, nossos, dos nossos programas, É essa, essa geração que a gente quer transformar
3: aí ao longo do tempo. Muito bacana. Bom, é, tem uma coisa em comum em você, entre vocês dois, que é esse conceito que lembra um pouco aquele ditado africano, né que você precisa de uma vila para criar uma criança, você também precisa de um ecossistema para mudar a cabeça de gente grande. Né? Mas tem um, um, uma coisa importante, tem que ser muito rápido e tem que ser muito prático, pelo que eu consigo entender. Né? porque ou os negócios estão andando ou querem andar mais rápido e tudo precisa ser mais rápido. Então, como é que a gente ensina truques novos para gente velha? Vai para cachorro velho, como diz o, o ditado.
0: Bom, Silvia, um uma das, das, dos grandes pilares que a gente tem como G4, né, que a gente acredita muito, são os mentores com muito track record. Então, a gente acredita muito na conexão emocional que o aluno tem que ter com o professor para aprender. Né? Então, a pessoa estando ali aprendendo com alguém que já executou, um fundador de alguma startup de sucesso, um diretor de alguma empresa que, que de fato, é reconhecida por aquilo que ele está ensinando, isso gera uma conexão emocional que quebra essa barreira de talvez ah, já, já, já aprendi muito, já tenho muito, já construí muito mais que esse professor. Então, do nosso lado aqui, a gente acredita muito nesse, nesse ensino ágil e aplicável que eu falei anteriormente, né? mas também nessa parte de conexão emocional, de admiração entre mentores e, e, e alunos e estudantes. Né? Então, a gente está tá o tempo inteiro pensando nisso e mostrando muito mais o que, que a literatura fala, o, que, que, o que, que tal pessoa falou em tal lugar, o que, que tal pessoa está fazendo, para o como que eu estou fazendo, né? o, que, que, eu, o que, que eu executei. E mais do que isso, em todos os nossos programas, a gente sempre tem a parte de mentoria. Né? Então, por exemplo, as imersões nossas, elas têm três dias, onde um dia e meio é treinamento, é uma aula mais expositiva, e um dia e meio é dedicado a mentorias. E nessas mentorias as pessoas trazem os problemas, sejam daquilo que elas viram na aula, falam, olha, eu tenho um problema A, B, C e D na minha companhia, o que você faria no meu lugar para resolver? Então, essa conexão junto com essa personalização do conteúdo e da solução para aquele negócio, acaba gerando ali um, um, um rapport muito grande, uma, necessidade, uma possibilidade muito grande da pessoa entender aquilo a fundo e começar a executar no dia seguinte.
1: É, a gente lida com muita gente realmente com muita bagagem, muita experiência, né? Então, quando você pensa assim, a maioria das, nossas, é, das pessoas físicas que investem com a gente em startups são altos executivos. É, a maioria das empresas que a gente atende são empresas grandes e estabelecidas, ou seja, com, com todas as estruturas, com todos os treinamentos de todo mundo. É, e muitas vezes até dentro das está, próprias startups, os fundadores hoje em dia cada vez mais são pessoas experientes, tá? Mas mesmo assim esse mundo novo de empreendedorismo, de aceleração, ele traz metodologias e, e mentalidades que muitas vezes não são de conhecimento deles. Então é por isso que eles procuram a gente, que a gente chega numa grande empresa e começa a promover várias atividades que vão estimular essa mentalidade é, de empreendedorismo, de cooperação, de inovação, vão criar estruturas dentro da empresa, por exemplo, para que alguém que tem uma ideia, que está vivenciando aquela dor, tenha um caminho bem claro onde ele possa propor uma solução e depois participar daquela solução e ser apoiado pela empresa. Né? E se aquela, se aquela solução, ela pode ser simplesmente a solução para otimizar um processo, mas pode ser uma empresa, uma solução que pode virar um spin-off e a empresa pode ganhar dinheiro com aquilo. Né? Então todo mundo participa. É, ao mesmo tempo... É, se você pensa no investidor, a maioria dos nossos investidores ele inicialmente ele procura um retorno, mas ele vê muito, com muito bons olhos e é quase um MBA investir numa startup. Né? Então, como é que é a do papel insere aquele executivo que está fazendo transição de carreira ou que quer entender mais desse mundo de startups para implementar na sua própria empresa dentro desse ecossistema? Como é que ele aprende isso? Então, quando ele é, investe na startup, a gente promove encontros e atividades e treinamento que ele começa a entender o que é está acontecendo cada startup na realidade é um laboratório com várias hipóteses que eles levantam e eles vão tentando das formas mais baratas e mais ágeis para poder validar essas hipóteses crescerem e aquele conceito que é criado ele leva para o investidor leva para a empresa dele então é, de alguma forma são pessoas que já com muita experiência mas estão aprendendo truques novos né
2: bacana eu queria fazer uma pergunta para os dois né vocês estão lidando com muita gente. Quais são os skills necessários, aí, as habilidades que vocês consideram fundamentais é, para os alunos se tornarem profissionais de impacto e transformadores?
0: Bom, Cris, acho que tem só um skill que é totalmente necessário, não só para o profissional, mas para qualquer pessoa na vida, que é a humildade intelectual. Né? Então, eu, a gente está numa era que já, já é clichê falar que tudo está mudando, que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, quanto, mais, quanto menos eu tiver a sensação que eu já sei algum assunto e tiver a humildade intelectual de, putz, eu tenho alguma coisa para aprender aqui, mesmo que eu já tenha visto, mesmo que eu já tenha feito, mesmo que eu já tenha masterizado esse conceito, talvez uma outra forma de, algum outro case de explicação, alguma outra forma de explicar, isso vai me gerar resultado. Acho que é o skill dos profissionais, das pessoas que estão aprendendo, mais mais importante de se ter. Eu, pessoalmente, já me caí na, na já caí na armadilha de algumas vezes. lá, ah, não, não tenho nada para... Para aprender com essa pessoa, com esse curso, com esse vídeo, com essa. Enfim, com essa apresentação, exatamente violando aí um pouquinho da humildade intelectual. E graças a, a graças a Deus eu consegui é, depois fazer uma autoreflexão, falar, cara, isso não, não vai me levar em lugar nenhum. O tempo todo tem pessoas aprendendo, aplicando os mesmos conceitos, eu acho que eu já sei, mas aplicando de formas diferentes que eu posso aplicar em outras coisas. Então, esse essa humildade intelectual misturada um pouco com a curiosidade de, de querer sempre saber mais, de querer não estar satisfeito com não saber algum assunto, acho que é o skill mais importante que a gente pode ter aí na nossa carreira.
2: Bacana.
1: Bom, concordo com, com o Lucas, queria destacar outras características que eu também acho super importantes, né, que eu acho que muda um pouco, que é, é, é o que muda o jogo aqui para essas novas economias, para esse novo ambiente, esse ambiente mais ágil, né. É, primeiro, assim, é, é o a cooperação, né? Então, onde, num ambiente mais tradicional, existe muita competição, não é que não exista num ambiente mais novo das, das empresas mais novas ou das startups, também existe competitividade, mas existe muita cooperação. Então, elas é, concorrentes se unem, trocam dados, se ajudam, quem está crescendo também, é, pessoas que já tiveram êxito, foram bem-sucedidas, ajudam as pessoas que estão começando, como um give-back. Cara, isso é muito importante, isso é muito legal, tá? E há uma outra coisa que é muito importante também desse mindset novo, é você também não achar que o que é seu tem que estar escondido, só você pode fazer e só você pode ter, né? Que vai um pouco também da cooperação. Então, era muito comum antigamente, olha, cara, eu tenho uma ideia, então, para você saber sobre a minha ideia, assina um NDA, né? Assina uhum. aqui um documento, reservando aqui que você não pode é, falar nada disso aqui. É, e hoje em dia já é o contrário assim, puta, se eu tenho uma ideia eu conto pra você, porque aí você vai me dar um opinião sobre essa ideia e ela vai voltar melhor que vou contar pra outro, pra outro, pra outro puta, mas eu não vou ficar com medo daquela pessoa é, roubar minha ideia, mas no final das contas o que se entende por essas pessoas que compartilham as ideias e os conteúdos e essa parte toda, é que a execução é tudo, né, então eu posso compartilhar uma ótima ideia com você e você não executar ou não executar de forma que não é a melhor e eu que vou estar, é, eu ainda vou ter a minha vantagem. E se eu também não conseguir executar, e você conseguir executar, não adianta a ideia estar comigo, tá? Então, eu acho que isso muda o jogo, tá? Quando você tem pessoas se, ajud se ajudando, e você tem pessoas compartilhando é, e agregando valor para a sua ideia, tá? Isso é muito difícil de acontecer, assim, é, para um, quem está acostumado com o mundo tradicional. É, ele, vê, ele acha que todo mundo vai roubar, todo mundo pode prejudicar a ideia deles, é um mindset simples, mas difícil de se botar em prática, por incrível que pareça.
0: Tem uma frase que resume isso bem, Carlos, que o Tales, nosso fundador aqui, usa bastante, que é ideias valem 10 centavos a bacia, ou seja, muita ideia junta não, não vale nada, que vale de, de fato a execução, e mais, mais do que esses pontos até que você trouxe, né ao compartilhar uma ideia, seja de um negócio, de um produto, de um modelo de negócio, se a pessoa que é que escutou foi lá e executou antes de você, porque provavelmente a ideia era ruim, que a barreira de entrada era, era baixa, né? Então, quanto mais a gente compartilhar, mais se tiver outros, outros inputs, outras visões de outras pessoas aí, com certeza a gente tem mais chance não só de testar a ideia antes de executar, mas também de executar ela de melhor forma, né?
1: É, vou dar um exemplo de, de, do que eu vivenciei nessa transformação. Quando eu comecei a investir em startups há mais de 10 anos atrás, você acreditava, cara, que você tinha que fazer o cheque inteiro, você e seu grupo. E não liberar espaço para outras pessoas estarem ali perto. Né? Eu vi isso acontecer direto no ecossistema. Hoje em dia já é o contrário. Ninguém quer investir sozinho. Cara, eu só entro, se fulano, fulano, fulano entrar. <risos> Porque eles entendem que eles diluem o, ru... o risco e eles aumentam a ajuda ao hum. empreendedor. Né? Então, foi melhorando esse mindset cara, e, cara, está se transformando no mercado que está tem... transformando aí. De, uh... Ano 2021, acho que, se eu não me engano, foi 3 bi de dólares investido em Venture Capital no Brasil. Esse ano passado, foi, 2020 e 2021, se eu não me engano, foi quase 10 bi. Então, triplicou. É muita coisa. Então, Mas eu acho que por causa da mudança, entre outras coisas, desse mindset.
2: Olha, são, dois, são duas respostas bastante é, fora do que a gente já ouviu aqui. Então, assim, já dou os parabéns para vocês, porque vocês saem realmente do convencional. E, e aí a minha próxima pergunta é, como pegar um cara que está no negócio dele há anos, né? E que está ali fazendo o convencional, ou que tem aquela ideia que ele acha que ele vai ganhar bilhões, e colocar isso na cabecinha dessas pessoas, né? Porque é, é meio contra-intuitivo o que vocês estão falando,
0: no nosso caso aqui, Cris, é, a gente tra trabalha muito com, com estratégias de, de inbound marketing. Né? Ou seja, a gente tenta fazer com que o cliente levante a mão e fale, opa, quero estudar com vocês. A gente não faz nenhuma estratégia de ir até o cliente de forma ativa. Tá. Né? E o que, que a gente faz para conseguir isso? A gente produz muito conteúdo. Então, uhum. a gente produz conteúdo por e-mail, a gente conteúdo, produz conteúdo por blog, por YouTube, podcast, Instagram. Então, a nossa estratégia é sempre estar tá falando para mais pessoas... E é quase como uma evangelização. Não é a primeira vez que eu falar aquilo que a pessoa vai aceitar e colocar para dentro. Uhum. Ela vai escutar aquela, num, num, num podcast que eu falei aqui, daqui a pouco ela vai me seguir no Instagram e vai ver dois posts nos próximos 60 dias fazendo alguma coisa. Aí ela vai se ligar, ela passa a ser o, Ela deixa de, de, de não saber que ela não sabe e ela passa a saber que ela não sabe. Então, na próxima vez que ela escutar uma outra pessoa falando uma coisa parecida, ela fala, opa, peraí. E começa. Então, é um trabalho de longo prazo. A gente não tem a a pretensão, de, de no modelo que a gente opera, de formações curtas, de dois, três dias, a gente não tem a pretensão que a pessoa não nos conheça, vem aqui três dias e, e, e mude completamente o negócio dela. Mas a gente sabe que se ele começar a ter contato comigo, daqui um mês ele escutar um podcast, daqui dois meses ele ler um e-mail, daqui três meses ele conversar com alguém que veio aqui, para daqui cinco meses ele, ele vir fazer alguma coisa comigo, e aí sim, tá três dias com a gente aqui, muita das coisas ela já vai ter internalizado e no fim do dia vai acabar mudando, mudando a cabeça dele, que não precisa mudar também 100%, ele não precisa sair daqui outra pessoa, ele precisa sair com 5% melhor, 3% melhor, aplicar duas, em uma imersão, geralmente a gente está falando aí de 60, 90 é, temas que a gente, que a gente é, aplica, que a gente ensina. Né? Uhum. Eu não tenho a pretensão que nenhuma pessoa aplique mais que 40, 50 mas eu quero que todo mundo aplique duas, três no negócio dela no dia seguinte. Então, é esse trabalho de formiguinha aí, de estar tá sempre falando, sempre expondo 98%, 95% das vezes de forma gratuita, é o que gera valor para o negócio, é o que gera valor para o cliente, é o que faz de fato é conseguir essa transformação entre eles.
2: Um processo de maturação mais até, né?
1: Exatamente. Então... então da mesma forma, né? Além de divulgar muito conteúdo rico para que as pessoas possam ler e aprender na internet, é, é também como eu falei esse give back, esse esse compartilhamento. Então, a gente faz questão, não só eu, mas toda a minha equipe, de apoiar todo o ecossistema e participar. Então, a gente estou fazendo isso aqui hoje no podcast com vocês, sábado. De botar participar de uma banca para o Sebrae. E, e aí, cara, tem uma agenda forte minha e, e todo mundo da Saia do Papel, apoiando eventos, criando eventos, cursos, é, a maioria das vezes de forma gratuita, tá? Para poder fomentar esse ecossistema, mudar o mindset. A gente, com eventos próprios também, como a gente faz o um, um maior evento da América Latina, né? Foi o Renovation Week, não sei se vocês ficaram sabendo. A gente... O Alfredo esteve lá, o uhum. Lucas, lá de vocês, é né? Parceiros parceiro de longa data. Passaram lá 50 mil pessoas em quatro dias. Então, são 50 mil pessoas que foram impactadas aí por 500 palestrantes que tinham falando do sistema que a gente está falando aqui como é que eu posso inovar meu setor, como é que eu posso mudar o mindset, inspirando por pessoas que fizeram, sendo inspiradas pessoas que fizeram, né uhum. Então, eu acho que dessa forma que a gente vai se conectando e mudando um pouquinho
3: isso é bem bacana, porque tem um misto aí de provocação, né de, de ficar bombardeando com pequenas provocações, pequenas ou grandes né? dependendo da situação no caso de um evento grandão mas é de bombardear as pessoas com pequenas provocações que vão fazer com que a reflexão apareça, né? Porque está todo mundo meio, meio dirigido aí pela palavra mágica e pelas palavras mágicas de inovação, disrupção. De mas o que, que é isso, no fim das contas? Só praticando ou só ouvindo de quem já fez? É, e aí, aí eu, tinha uma, eu tenho uma, uma pergunta para vocês. O Lucas, uh, logo no começo, quando a gente estava se preparando para começar a gravar, vocês, a gente conversou um pouco sobre olhar para exemplos novos para entender como é que empresas bem-sucedidas no mercado digital fizeram né, e tentar entender esses modelos. Aí eu queria entender uma coisa. Quando você traz pessoas que já empreendem alguma, em longa data, no mercado tradicional, elas vêm lá com aqueles livros clássicos né, de gestão, de crescer. Como é, que, como é que traz essas novas ideias? Como é que, como é que essas novas ideias se, se solidificam quando você leva para essas pessoas? Bom, Silvia, eu, eu, eu não acredito muito
0: no poder das novas ideias. tá uhum. Deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é isso. Novas ideias, com certeza, elas existem, são disruptivas, mas elas acontecem com muita pouca frequência. Então, se a gente pegar no nosso bolso hoje um aparelhinho aí que chama iPhone,
1: o que, hum. que é o iPhone?
0: Né? Ele é um telefone, um iPad e um navegador na internet. Inclusive, o vídeo famoso do, do, primeiro, do primeiro iPhone, do, do Steve Jobs fazendo um iPhone, um iPod e um browser de internet, ele fala três vezes exatamente para falar isso. Então, é uma concatenação de três ideias que, que, que deu origem ao iPhone, assim que quase qualquer coisa, é muito difícil a gente pegar qualquer coisa e falar, caramba, isso aqui foi uma ideia totalmente disruptiva. Então, é, a gente não tem que estar, os empresários, as pessoas, não tem que estar é, procurando the next big thing, a maior coisa que, que vai fazer. Eles precisam entender algumas coisas que funcionaram e olhar para si mesmo, olhar para o negócio deles e falar, como que eu aplico isso no meu negócio? Um dos casos... Um dos fundadores aqui conta muito né, que uma das grandes alavancas de crescimento do negócio dele, que ele fundou lá atrás, foi que ele descobriu que mães de recém-nascidos não gostavam de sair de casa para ir ao supermercado. O que, que ele fez? Ele pegou um cupom e mandou no grupo de WhatsApp. Ele descobriu uma mãe que tinha um grupo de WhatsApp falou, manda esse cupom lá. Mandou e 80% do, do grupo comprou. E aí ele começou a fazer, opa, onde que estão os outros grupos de WhatsApp? Onde que estão as outras pessoas? Então, na hora que eu ensino isso, eu não quero que a pessoa saia procurando o um grupo de WhatsApp para mandar cupom para comprar o produto dela. Eu quero que ela saia dali e fale, opa, onde que meus clientes estão? Uhum. Ah, eu vendo whisky? Então, eu vou falar de, de whisky o tempo inteiro ou eu vou procurar a charuteria da cidade para fazer algum tipo de ação lá? Então, a, as reflexões que a gente faz, não é, cara, você vai mudar o seu negócio, você vai transformar, você vai criar uma coisa totalmente do zero. Não, a gente, você vai pegar algumas ideias concatenar, pensar para o seu negócio e aplicar. E aí, aplicando, você vai ter algum resultado, você vai crescer, e isso vira um, um ciclo totalmente virtuoso, que cada vez, quanto mais você for fazendo, mais você quer fazer. Né?
1: Perfeito, pessoal. E aí, eu acho que tem o conceito de disrupção é um conceito que, muitas vezes, eu fico desconfortável com o jeito como ele é interpretado. Tá? O que, é que acontece? Disruptão requer uma ruptura. né Então, você vê quando o Netflix chegou, ele acabou com a Blockbuster, houve uma disrupção, ele tornou obsoleto algo anterior, uhum. e aí eu convido a vocês a me dizer, de todas as startups que vieram no Brasil, qual que causou a disrupção, qual que tornou obsoleto o mercado que elas estão trabalhando atualmente, tornou o mercado anterior obsoleto. É, isso é complicado, então a maioria das inovações e se ganha dinheiro com isso, são incrementais como falou aqui, o Lucas falou ou elas são melhorias de processos ou são novos olhares para problemas já existentes, que inclusive já têm soluções, só que você tem uma solução que é melhor mais barata, uma solução que acessa pessoas que não conseguiram acessar então você pega os bancos digitais é, eles começaram a acessar um novo público, um novo nicho, mas eles não acabaram com o banco atual, não houve uma disrupção e, ao mesmo tempo, as pessoas acham que para ter um negócio de nosso sucesso tem que ser disruptivo. E pf, são muito poucos os que são disruptivos, na minha opinião. Então, falando desse princípio, aí você tem que olhar de diferentes personas. Né? Se você olhar uma grande empresa, ela pode se aproveitar dessas novas ideias de várias formas. Como eu falei, ela pode criar dentro, ela pode adquirir de fora, né, um Open Innovation. E essa ideia pode simplesmente melhorar um processo. Só que uma melhoria de um processo de uma Petrobras... Pode ser milhões e milhões de reais. <risos> e algumas coisas simples, mas que no dia a dia ficam difíceis de ser implementadas, que alguém teve um olhar e falou, cara, esse tipo de empresa poderia ajustar, esse ajuste fino poderia acontecer. Né? Então, não é nada que vai inventar um novo mercado, não é nada que vai tornar obsoleto algo, mas pode impactar muito, melhorar a vida das pessoas que lá estão, diminuir o preço do, do, é, da gasolina, e por aí vai, né? Então, e no mesmo tempo da startup, eu acho que a maioria das startups, elas resolvem problemas que já existem, que já tem solução, como eu falei, só que eles têm um olhar que, de alguma forma, é, traz benefícios que o mercado atual não traz. Então, é mais ou menos assim que eu enxergo é, essas novas ideias, é, como elas impactam o mundo e essas pessoas.
3: Você é, é, tocou numa, numa questão, eu, eu, em empate eu concordo com você, tem... Tem uma, uma discussão que, assim, quem disrupta o mercado não são as empresas, são os consumidores, que procuram um jeito melhor de resolver aquilo que eles querem resolver, né pegando a história lá do Jobs to be Done. E aí é um pouco do que, o, do que o, o Lucas falou, que é enxergar, e o que você também está fazendo, de certa forma, que é enxergar onde é que estão os seus clientes ou o que, que vão ser os seus clientes, os seus consumidores daqui a pouco. Né? e esse modo de pensar que para mim é o modo de pensar disruptivo é quando você decide que o consumidor é que manda no seu negócio que se você não pensar como ele pensa e portanto ele está hoje se movimentando por outras vias que não as, as tradicionais você pode ficar fora do radar dele essa é uma discussão importante?
1: eu acho que sim, mas aí eu acho que é mais uma questão da empresa se modernizar para sobreviver do que de alguma forma é... de causar uma disrupção. Eu, eu entendo o conceito de disrupção de ideia, de mindset, super concordo, tá? Eu tava falando mais do, da parte do conceito de disrupção de inovação no uhum. modo de ver mas eu acho que é, é basicamente isso. As empresas que não inovarem em algum momento elas vão ficar obsoletas, elas vão perder competitividade, né? Então elas podem inovar com métodos, com novas práticas como a gente vem falando aqui ou elas podem inovar de alguma forma, adquirindo empresas e negócios. Se você pensar assim, é, de certa forma, o Facebook estava deixando de inovar. Mas aí ele compra o Instagram, mas aí ele Isso. compra o um WhatsApp, e aí ele continua inovando. É, ele Não cons... é exatamente
3: ele... o inovador, como diz o Scott, é,
1: Scott Galloway, mas, né?
3: não... mas
1: ele continua novo, né? a empresa continua competitiva. Né? Talvez a receita do Facebook, eu não sei aqui agora, possa estar tá diminuindo. Mas ele conseguiu aumentar a receita com o WhatsApp com o Instagram para dar tempo dele inventar o metaverso. Que aí, mais uma vez, ele está dando um salto e inovando no próprio Facebook. Não sei, mas eu concordo plenamente. Quem ficar parado, quem não se atualizar, quem não se aproximar, vai perdendo espaço porque não vai entendendo mais os novos consumidores, vai ficando mais caro, vai ficando, é, vai dando menos atenção, né? Os consumidores cada vez estão mais exigentes, então tem razão, né?
0: Eu só acrescentaria aí, Carlos, nesse ponto que você trouxe de, de métodos de inovação, que é, que é o método do, da do modelo de distribuição, né? Então, se você fosse perguntar hoje para o G4, qual que é a disrupção que o G4 mais causa ou o que, que, que a gente está fazendo diferente? o que a gente está fazendo é democratização do estudo de gestão de alto nível. Se a gente pegar 10, 15 anos atrás, quais eram as opções de, de ensino de alta gestão? Ou o cara vai para Harvard, Stanford, MIT, para dois anos pra, da vida dele, ou outras opções aqui dentro do Brasil, FGV, INSPER, é, Dom Cabral e tudo mais, mas, de qualquer forma, é um, é um ensino muito elitista. Né? Você não consegue trazer para toda a base ou para a grande maioria... Dos seus dos, dos colaboradores das empresas, dos funcionários das pessoas. Então, na hora que a gente aplica a tecnologia e fala, opa, eu tenho um conteúdo de gestão, nível Harvard, MIT, Stanford, e consigo entregar ele porque eu não tenho constraint ali, não tenho a. Eu não tenho as limitações de espaço, eu não tenho as limitações de marca, eu não tenho as limitações das pessoas terem acesso a mim. Eu consigo levar isso de forma muito mais completa, até mais profunda, né, mostrando ali o como o dia a dia mesmo que talvez nem nesses lugares eu teria. Então, essa disrupção do modelo de distribuição usando tecnologia para conseguir levar uma coisa de alto nível a um preço muito mais acessível, também é mais um modelo que, que eu destacaria aí de, de disrupção possível.
1: E, e eu concordo, e é, é uma inovação que tem muito parecido com o, que, o, o exemplo que eu dei é dos bancos digitais. Vocês estão dando acesso a um recurso que uma, uma parte da população não tinha. Né? Então, o banco digital deu os desbancalizados, e vocês estão dando a pequena e média empresa, né? pelo que eu entendi ali do, do, da persona que vocês estão tratando, né, Lucas?
0: Exatamente. Então. A gente, tá olhando, a gente criou uma plataforma para isso, né, que chama G4 Skills, que eu pego quais são as deficiências da empresa, faço um acesso, uma análise ali de como está a empresa hoje, vejo o que, que eu posso agregar de conteúdo para ela e entrego de forma personalizada para que os funcionários dela tenham acesso ao conteúdo de gestão de super alto nível e consigam aplicar no dia a dia, não só pela cabeça do dono, né, que foi o nosso foco inicial. Mas imagina qual que é o poder de juros compostos, aí, vamos dizer assim, de Tá todo mundo com conteúdo de gestão de alto nível, que antigamente era ali para os top 5, 10, 15 performance de uma companhia de mil, dois mil pessoas. Então, esse, esse é um modelo de inovação parecido com Netflix, de alguma forma, é assim também, né? Então, o preço do cinema, não sei. Eu não sei se você visse muito filme na televisão, mas o preço do cinema é uma... o preço da Netflix hoje é uma fração do preço do cinema e você pode ver quantas vezes você quiser. Então, é uma inovação no modelo de distribuição, consegue dar escala, a empresa consegue fazer dinheiro, eu não estou falando aqui que a gente tem que democratizar porque a gente é bonzinho, porque deve ser assim, não, a gente quer ganhar dinheiro também, mas é uma forma de, de, de melhorar a sociedade, melhorar a realidade socioeconômica do país muito eficiente.
2: Bem legal. Eu quero pegar o gancho é, do que vocês acabaram de falar, dos modelos, né? é, para a gente mensurar esses modelos e saber se eles, de fato, são modelos de sucesso, se eles vão ter escalabilidade. É, enfim, é, se dá para investir e apostar num negócio que é um negócio que é muito novo, né? que está resolvendo uma dor antiga, mas de uma forma é, diferente do que vinha sendo resolvido, a gente usa a metodologia, vocês falaram de metodologia daqui o tempo inteiro, desde o início. Toda a metodologia que é aplicada hoje para as startups e para a nova economia digital, a gente consegue aplicar em qualquer tipo de negócio?
1: Com certeza, né? É isso que a gente acaba fazendo hoje em dia com uma pessoa que é diferente que a gente trata, que é da G4, que são das grandes empresas, né? Então, quando a gente pega essas grandes empresas e aplica essas metodologias ágeis, essas metodologias que os novos negócios e os negócios digitais estão usando, é, de alguma forma, a gente consegue dar um pouco mais de agilidade a elas, né? Que é o mesmo trabalho que o Lucas, que eu estou entendendo, faz também, só as pessoas que são diferentes, né? Mas é o mesmo impacto, o mesmo, o mesmo trabalho. Na, claro, a gente entrega de forma diferente, né? Como o Lucas falou, a gente tem é, abordagens diferentes do serviço, até por causa do ticket da persona, né? Uhum. É, que a gente vai ter. Mas eu acho que é dessa forma, é, com certeza, com certeza.
0: Exatamente, cara. Assim, tem... Hoje no G4 a gente olha também para grandes empresas, mas o... a gente conseguiu, ou está buscando fazer isso, é... atender a todas, todas as dores de uma... Que, uma, que uma empresa vem a ter na questão de educação, de software, ferramentas. Né? Então, quando a gente olha para. Pra os problemas que elas têm, a gente sempre, inclusive uma das coisas que a gente mais ensina, né, comece pelo, pelo, pelo problema, não pela solução, acho que muitas vezes as pessoas ficam apaixonadas pela solução e acabam até se perdendo com, com qual problema elas estão resolvendo, mas a gente vai entendendo o tempo todo qual, qual que é o next problem, né, qual que são os principais problemas que, que, que os nossos alunos, que as empresas que são nossos alunos, é, nossos clientes, têm ali para estar tá com essa cabeça de inovação, como que eu posso fazer isso de uma forma mais eficiente. Né, o exemplo foi o Go Academy, que eu falei aqui, que é, que é, que é o nosso treinamento de profissionais para fornecer para as empresas, né, que existem serviços desses no mercado, existem headhunters, existem profissionais, existem é, é, de escolas, outras escolas e tudo mais, mas a gente sentiu uma dificuldade de em quem que eu acredito. Né? Então, a gente usou a nossa marca, ou, ou a confiança que esses alunos têm para a gente, que por um lado, ajuda a gente a, 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 a escalar mais isso, mas, por outro lado, dá uma grande responsabilidade também. E trouxe isso, beleza, coloca no papel o que é feito hoje, como que eu posso disruptar esse mercado. Opa, se eu entregar alguém que tem o selo, que já tenha trabalhado comigo, isso tem valor para o mercado. Então, espera aí, então é esse o valor máximo que a gente vai dar? Não, então tem uma formação aqui totalmente prática, com aulas à viva, aulas gravadas, com inteligência artificial por trás e tudo mais, que eu consigo formar esse cara talvez melhor do que o cara que está há dois anos trabalhando como pré-vendas ou como SDR em alguma startup. Então, coloco esse cara três meses, dou um selo para ele, G4, eu vendo para a empresa, né? não vendo para ele, e ajuda ele a ele entrar em alguma empresa e gera o valor para todas as pontas e ganha dinheiro com isso. Acho que esse é o, é o modelo que a gente mais gosta, né? do ganha, 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 todo mundo sai ganhando.
1: É, vou até dar um exemplo para ficar mais claro o que eu falei. Vou pegar um dos serviços que a gente presta, que são hackathons. Então... Tá. Como eles inovam junto com as empresas? Por exemplo, a gente faz um hackathon, igual a gente fez no final de semana que eu falei, e era um hackathon onde, no caso, a empresa, a Globo, ele tinha um software interno, um outro fornecedor dele, e ele levou 120 colaboradores lá para dentro da casa do Big Brother para poder melhorar a adesão nesse software, através de é, dinâmicas e propondo para ele algumas soluções. Então, o pessoal ficou lá o final de semana inteiro trabalhando para poder é, gerar soluções e, ao mesmo tempo, aprendendo, tendo mais proximidade com o software. Então, a gente está uhum. começando a fazer muito hackathon, que antigamente era uma ferramenta usada para gerar soluções, e aí não necessariamente internas, né, para adesão e treinamento interno. Né? É uma outra coisa também um pouco mais disruptiva, a gente começa a usar essa mesma ferramenta para atração e seleção de talentos. Então, você pega, faz um hackathon junto com algum parceiro de RH e ali naquelas dinâmicas todas o parceiro de RH está olhando como cada um se comporta no grupo, como é que ele propõe, como é que ele lidera, como é que ele passa por um desafio e no final das contas eles têm um perfil mais adequado num ambiente controlado da pessoa trabalhando. Então, você começa a propor dinâmicas que às vezes já são até conhecidas e dá um, 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 um cunho e uma atenção um pouco mais de inovação para poder atender essas empresas.
3: Tem um, um, um aspecto que faz que faz o, o sucesso acontecer na, nas empresas digitais, digamos assim, que é não ter o legado. Né? E não ter o legado nem de clientes e nem de, de coisas feitas de modos antigos faz com que elas tenham essa propensão a arriscar, né? a testar, a arriscar e a se mover. E hoje, uma, uma das questões é, que aparece muito para as empresas tradicionais, de qualquer tamanho, é esse, esse receio de arriscar, né? que me parece que é um ponto importante, isso aparece para vocês nas angústias, da, das, de, 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 nas angústias das pessoas que vão fazer os cursos ou que participam desses projetos, essa de, que, que precisa ser combatido, ou seja, você precisa saber que você tem que se arriscar é, de forma controlada ou não, mas é, é precisa experimentar novas coisas?
0: Muito, Silvia. E assim, mesmo antes do G4, eu trabalhava como um consultor, em consultoria de gestão antes daqui, né então a gente fez bastante projetos em empresas gigantes e, e, e eu me pegava questionando muito. né Então, uhum. um, um dos maiores varejos do Brasil, eu fiz um projeto grande lá e eu pensei, cara, essa empresa é de 1960 e alguma coisa. Quando eles começaram, era tudo no papel. Aí, de repente, veio régua de cálculo, de repente, veio o primeiro computador que era uma calculadora, aí veio o DOS, veio o Windows 95, tal, tal, tal. Imagina a complexidade que foi a operação disso, né? Então, como é, e qualquer coisinha que a gente precisava desenvolver lá um mês, dois meses, então, eu, eu tinha muito isso na cabeça e acho que tem alguns modelos que funcionaram bem, né? Que a gente sempre tenta emular, seja nas empresas de consultoria, seja nas empresas aqui do G4, que é o modelo do Labs. Né? Acho que o maior maior o exemplo mais conhecido aqui no Brasil é do Magazine Luiza, que basicamente é criar uma outra estrutura, um budget com um orçamento definido para as pessoas errarem para testarem coisas novas, testarem inovação sem se preocupar muito como que isso vai integrar, como que isso está com... Quem, quem que vai contratar para fazer, a parte de comprar. É um pouco como se fosse uma segunda empresa que o grande objetivo dela é, é, é a inovação, né? um pouco do, do, do que a gente fala bastante também do motor 1 e do motor 2. Né? O motor 1 é o que, que eu faço no dia a dia, é o que me gera caixa, é o que deixa ali é, é a empresa saudável, que, que é o que eu sempre fiz e provavelmente eu vou continuar fazendo por bastante tempo, então esse é o motor 1. Então o motor 1 ele tá, tem que estar tá sempre ligado, mas eu tenho que encontrar formas dentro do meu negócio de achar ali o motor 2, que é o que vai me, me fazer uma propulsão, vai fazer com que eu inove, vai fazer com que eu tenha ideias novas, e isso muitas vezes vem acoplado de riscos. né Então eu não vou colocar risco no meu motor 1, meu motor 1 tem que garantir que ele está funcionando, está andando e que e que vai continuar ali previsível e gerando o meu caixa, gerando o meu retorno e tudo mais, enquanto o motor 2, motor dado que ele tem um budget limitado, é uma, uma quantidade de dinheiro, de investimento que eu estou disposto a perder em um, em um cenário terrível, um cenário catastrófico, mas esse é de onde pode vir ali as inovações e podem fazer com que minha empresa seja outra. Né? Eu acho que o papel do CEO, o papel, o papel do, do, do dono de uma empresa é sempre estar pensando em qual empresa que vai matar a sua própria empresa. Em algum é. momento, alguém vai matar a sua empresa, que exatamente. seja você, que seja você criando outra coisa.
2: E o Motor 2 é. é a asa aberta do carro de Fórmula 1, né? Vou te deixar... Vamos lá, ninguém vai me deixar para trás. Vou abrir a asa e vamos embora.
1: Exato, exatamente. Muito bom. Eu, eu acredito, igual o Lucas, vejo bastante essa prática, né? Cada vez mais se vê as grandes empresas criando seus labs, suas estruturas de CVCs. É, para dar um exemplo simples, assim, quando as pessoas, às vezes, pensam em inovação, falam, ah, então, pega uma sala, bota toda colorida, deixa a galera trabalhar de qualquer roupa, né? <risos> é, então, pega aquela, o segundo andar e faz isso. E aí, os caras começam a fazer isso, uma empresa que tem 15 andares, e aí o pessoal do resto dos andares passa lá e fala assim, pô, por que, que ele pode vir vestido de qualquer maneira e eu não? Uhum. É, ou como é, por que, que ele tem essa mesa bonitinha e eu não? E aí, uhum. começa a criar um conflito. Né? Então, se você começa ali, é, começar ter regras diferentes na mesma empresa, talvez é, isso tenha que ser mais progressivo, né? Então, quando você aparta isso, você consegue ter objetivos e regras distintas, controladas, né? Você deixa o tradicional com as suas metas tradicionais, que não podem deixar de existir, aliás, essas empresas são gigantes, mas você, como o Lucas falou, você cria um, um ambiente apartado, é, controlado, é, onde é permitido falhar, né? E da empresa tradicional, se você falha, você é demitido. E, ao mesmo tempo, aquilo ali as boas práticas e você cria aquele aquário que as pessoas vão visitando aquilo e vão se apropriando daquele mindset de algumas práticas e vão levando para a empresa maior e aquilo vai transformando aquela empresa maior e alinhado a isso tal, as a, muitas vezes esse leves começa a tirar um fornecedor putz eu tenho um problema que eu não tô conseguindo resolver aqui internamente porque a fila do é, da informática está muito grande para desenvolver o meu fornecedor está muito caro eu não tenho budget para isso pô será que esses caras lá do labs conseguem me ajudar o cara chama lá o cara do leve pô tu com esse problema aqui, você resolve? Aí ele pega e fala, pô, tem essa startup aqui, cara, que é baratinha, e de repente faz até um teste para você de graça, ou uma POCzinha que a gente chama, uma prova de conceito, bem baratinha. E vai lá e resolve o problema dele. Então, é por exemplo, né? As coisas vão acontecendo gradualmente, mas eu recomendo também que comecem um pouco apartadas, e aí vão se juntando.
2: É interessante, porque a gente já falou aqui de ter humildade, de ter empatia e capacidade de se relacionar e cooperar, né? Já falamos da capacidade de execução, é, e agora vocês bateram lá no planejamento, né? Porque o que a gente está falando nada mais é do que isso, né? Como é que eu olho para a minha estrutura e. Faço esses dois motores aí funcionar. Eu preciso ter um planejamento que vai me levar para o próximo passo, O né? que vai garantir a sustentabilidade e até a existência da minha empresa ali na frente. Vocês estão recebendo muita gente nos cursos. Como é que está a capacidade do brasileiro de planejar?
0: Cris, é, acho que isso é um problema nosso, histórico, né? De... de pegar aí década de 70, 80, hiperinflação e tudo mais, era basicamente impossível a gente fazer um planejamento muito grande, mas no contexto atual também é muito difícil. né Então, assim, a, a mentalidade que a gente gosta aqui é a mentalidade do teste-erro, é, inclusive aqui no G4. Hoje, quando eu paro para analisar o G4, essas sete unidades de negócio olhando para trás, tudo faz muito sentido, tudo parece que foi muito bem planejado, eu faço primeiro aqui, depois ali, depois ali, depois ali, quando, na verdade, o que a gente estava era de olho no, nos feedbacks, conversando com os nossos alunos, entendendo o que eles precisavam, quais eram as dores deles, e passo após passo, resolvendo essas dores de alguma forma, seja com parceiro, seja construindo, seja comprando alguém. Então, a gente foi muito nessa... É, escutativa, né? não é simplesmente esperar que eles venham para mim e dizer que, que, que precisam de ajuda com o problema, mas saber como, como interpretar ali os gostos, o que eles estão consumindo, o que eles estão precisando para desenvolver soluções. Então, assim, óbvio que a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa saber o quanto que a gente pode gastar em cada, cada, em cada iniciativa, o quanto de budget que a gente tem, o quanto de risco que a gente está tá, tá disposto a correr, mas mais do que isso, a gente tem que estar tá ligado no que que o... quais são as dores dos nossos clientes, né? muito mais é muito mais fácil eu expandir minha receita, eu expandir minha empresa vendendo mais para os clientes que eu já tenho do que sair igual louco só tentando atrair novo cliente, atrair novo cliente, atrair novo cliente. Então, essa parte de planejar, mas também estar tá disposto a tomar outros caminhos é extremamente importante e quanto mais as coisas mudarem, mais importante isso vai ficar e a gente sabe que as coisas só vão mudar mais daqui para frente.
3: Bem então,
1: legal. como a gente faz aqui? Eu acho que você tem que ter um, uma visão de média a longo prazo muito clara de onde você quer chegar. Mas o plano de ação e o que você prioriza, assim como o Okiar já fala, uhum. é, você faz em curto prazo. É, uhum. As coisas mudam muito, então você planejar, às vezes, um ano inteiro é muito difícil. Então, uhum. você plane... a gente aqui planeja de três, três meses. A gente tem uma visão do que a gente quer um ano, dois, três, cinco anos, mas o planejamento é todo revisto, os objetivos principais são todos revistos trimestralmente. Porque a gente entende, no curto prazo, o que aconteceu e o que a gente pode planejar, onde a gente tem visão. Acima disso, a gente acha que distorce muito, tá? Ah. E, e junto com esse planejamento, foi o que o Lucas falou. É muito dado sendo analisado. A gente é tarado por isso, tem métrica <risos> para tudo, entendeu? E, e NPS, escutar o cliente, feedback é um... Os canais, e, e é o mais importante, né? É, a empresa tem que ser focada no cliente. É, isso é outro conceito simples de falar, difícil de se executar, tá? <risos> então, eu acho que é isso. É fazer um, um, uma avaliação um planejamento muito rigoroso de curto prazo, mas ter uma visão de onde você quer chegar, se também, senão você não, não sabe para onde você está indo, e medir, medir, medir e entender. Como é que você vai fazer nesse curto prazo para solucionar aquele, a, a rota, ajustar o caminho daquilo que não está, quando você mede não está no, no adequado?
3: Ou seja, é, medir é mais importante do que planejar a longo prazo?
1: É, aí é um pouco da tentativa e erro, né? Porque uhum. se você você testa, mede, corrige, testa, mede, corrige em ciclos curtos e rápidos. E aí você vai ajustando né? Mas você planeja o longo prazo. Ó, daqui até o final do ano, eu quero chegar andando a Brasília. Mas eu não, eu não vou saber se eu vou dormir em dezembro no quilômetro 66. Eu vou, vendo, eu vou vendo aos poucos aonde eu vou dormir, quantos passos eu vou dar por dia, porque eu vou ficando mais cansado, eu vou diminuir o número de passos, ou eu vou pegar carona com alguém, porque eu conheci no meio da jornada. Tá? Então, o como eu vou chegar lá, esse plano de ação ele muda diariamente, semanalmente. O objetivo, não.
2: Tá. O objetivo
1: é o mesmo. Claro. Então, é aí, até que é aí que você diferencia hein? de objetivo para plano de ação, que é uma das coisas que as pessoas erram muito no planejamento. Elas botam plano de ação como objetivo. E Isso. aí muda. E a regra é simples. Se você mudou em três meses, não é objetivo, é plano de ação.
3: Uhum. <risos> Perfeito. Perfeito. É, queria fazer uma última pergunta. A gente falou um pouco antes que às vezes as coisas óbvias são as mais difíceis de, de fazer e o que parece óbvio para a gente não é óbvio para, nesse momento principalmente, não é óbvio para todo mundo. Então, vale a pena bater nessa tecla. Qual é a coisa mais óbvia que as, que as pessoas deveriam saber o que vocês tentam trazer para os cursos e para os e processos de vocês para quem está tá frequentando que deveria ser feito é, e que as pessoas, às vezes, não estão fazendo.
0: Bom, Silva, do, do, do meu lado aqui, assim, o que, o que mais me, me espanta é o tamanho dos times abaixo dos líderes. Tá. Então, o Jeff Bezos tem uma frase famosa dele que se o seu time não pode ser alimentado com duas pizzas, ele está grande demais. Uhum. É, no High Output Management, o, o Andy Groove fala muito sobre dedicar Meio, meio, meio período do seu dia para cada liderado que você tem. Ou seja, os dois ali juntando, a gente está falando aí de um time entre seis e oito pessoas, seria o máximo de, 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 de pessoas que você poderia ter na sua liderança. É, obviamente, isso não é uma regra, por, esse é o, é o limite e tudo mais, mas me espanta muitas vezes aqui donos de empresas que têm 80 pessoas diretamente ligado a eles. 60 pessoas, 15, 20, 25, que é simplesmente impossível de gerenciar. Não tem como você gerenciar diretamente 25 pessoas. Então, uma das coisas que a gente ensina muito aqui é que você precisa quebrar os seus times em times menores para que eles tenham ali entre 6 e 10 pessoas, vamos dizer assim, para que seja possível fazer um, um gerenciamento. Ah, mas isso vai aumentar os meus custos porque eu vou ter que promover mais gente. Não, não necessariamente. Talvez você tenha que ter um capitão ali, como se fosse um, uma pessoa do mesmo time, só que ela tem liderança ali para para desenvolver as outras pessoas, uma pessoa um pouco mais sênior, que não necessariamente tem que ter um salário maior. Você não precisa começar a criar coordenador, superintendente e tudo mais, uma, toda uma estrutura para isso. Então, e, e, esse é o ponto que, que mais me surpreende. Assim, times muito grandes são impossíveis de liderar porque você não tem tempo exatamente para liderar isso.
3: Tem é legal.
1: Para mim, foco. <risos> tá. é, é, e aí é muito engraçado, porque eu falo, Pô, startup tem que ter foco, empresa tem que ter foco, você tem que ter foco. Mas são poucas as empresas, startups, os líderes que eu conheço que têm foco. Você vê quando ele tem foco, quando ele começa a falar não para dinheiro. <risos> aí uhum. sim. Porque que que acontece? Quando você começa a atracionar quando você começa a ter uma startup que está começando a ganhar dinheiro, paralelo a ela, aparecem várias iniciativas que fazem sentido. E que se de alguma forma você iniciar aquela iniciativa, ou se você se adaptar a alguém, se juntar a alguém, vai gerar receita. Mas aí... Isso vai te desvirtuar, vai te tirar a sua atenção do seu produto principal, da onde você está crescendo com maior velocidade, da onde a cada real e tempo, que você, em minuto que você bota, te traz maior retorno. E aí você começa a desacelerar. Mas é difícil, cara, você falar assim, não, mas isso aqui também vai dar dinheiro, tem muita sinergia com o meu negócio.
2: Então, uhum.
1: é, a maioria das startups se perde aí. Ele começa a querer abraçar o mundo, ele começa a ter outras receitas incrementais e começa a deixar de dar atenção ao, um, ao produto principal. E quando você ainda não tracionou, que é a validação, a mesma coisa. Você não tem foco em investigar fundo porque não está dando certo. Você desiste logo no início do processo e procura uma outra alternativa. E vai pulando de alternativa, 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 sem ter estressado aquele processo inicial. É uma perda de foco. E às vezes você se deparou com o primeiro hipótese que você tinha pelo primeiro canal, que era o certo, mas você não aprofundou e ficou naquela angústia, naquela, é, é, naquela vontade de fazer acontecer e vai fazendo. E se você juntar esses dois com o cara que recebeu o dinheiro e ele usou o dinheiro dessa forma errada, porque ele ainda não validou e aí ele só escalou o problema, porque ele usou o dinheiro para aprender e muitas vezes não aprende, quando você tem dinheiro você é relaxado quando você não tem dinheiro, você faz tudo da melhor maneira possível, uhum, quando você tem é. dinheiro você relaxa, né, pô, só que se eu perder esse pouquinho aqui, não tem problema, porque tem outro ali, né, e ao mesmo tempo, lá a empresa que está crescendo rapidamente, que quer receita incremental, aí é um desastre, aí é um desastre, então, o foco é tudo.
3: E é principalmente foco em dizer não, né, naquilo que não serve.
1: Esse é o mais difícil. Dizer não para dinheiro. Dizer não para dinheiro. Quando, quando eu chego um empreendedor e falo, pô, isso aqui eu vou ganhar dinheiro. Eu falo, cara, não, mas
2: não, Ai, eu, eu vou
1: perder tempo aqui. Mas como tempo você está ganhando dinheiro, cara, não, não tanto quando eu estou ganhando se eu focar aqui. Cara, esse cara eu olho com carinho. Nossa, Bem legal. Cara, bom.
3: Muito bom, gente. Bom, é, Lucas, Carlos. Obrigada aí pela pela conversa ótima. Vou convidar vocês agora a entrar na fase do insights. Querem começar? Quem quer? Quem quer dar o primeiro insight? Posso fazer? Opa!
0: Tenho um, um livro especificamente que eu posso dizer com todas as letras que mudou minha vida. Eu li ele a primeira vez com 20, 21 anos ali, meio perdido na faculdade, eu entrei em uma palestra, é, por acaso, na, na facu... na, em outra faculdade, né? na minha universidade, em outra faculdade ali, e me recomendaram, eu gostava já de ler bastante, e no momento que eu li ali, eu falei, cara, existem outras pessoas como eu no mundo, a autora que escreveu isso, e a, a, a novela, o romance que ela criou ali, né são exatamente as pessoas... A, a, a imagem das pessoas que eu quero que eu quero ter como referência, a imagem de uma pessoa como eu quero ser. E desde então, é um livro de 1.100 páginas, desde então eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu leria esse livro uma vez por ano, então estou indo para... Um ano deles eu faltei, eu falhei nessa promessa, mas eu estou indo para a nona vez esse ano e recomendo para todo mundo, porque foi o livro que mudou minha vida, foi o livro que eu mais vi mudar vidas, é, de todo mundo que eu indiquei e leu, e eu sempre indico, então me indico aqui mais uma vez, que é A Revolta de Atlas.
3: Ah, muito bom. A very brand. Muito boa. É. Diga, Carlos.
1: <risos> de insight era esse que eu falei antes, mais em termos de livro, assim, mais voltado para gestão e capacitação. É, tem um que eu, eu não gosto muito do título, mas eu acho que é fantástico, é como fazer amigos e influenciar pessoas. É assim muda o jeito que você trata algumas relações e como você consegue adquirir algumas coisas, é fantástico um livro também muito antigo e muito, muito forte né se você pensar em termos dessa nova economia um, um título que é muito batido que é a Startup Enxuta, mas nem todo mundo teve a oportunidade de ler também ele ele consegue levar todo esse conceito e todo esse mindset que a gente estava falando aqui né porque foi o Eric que compilou é, todo esse conhecimento que o Steve Blank estava disseminando é, numa metodologia que as startups puderam usar. Então, ali você vai falando de Problem Solution Fit, Problem Marks Fit, é, foco no cliente, validação de problema-solução. Então, tudo isso que a gente falou aqui, de alguma forma, semeou com essas duas pessoas, assim, é, e esse livro foi um momento de virada, assim, para as pessoas. É então, quem ainda não teve a oportunidade de ler, o pessoal de mundo startup eu acho que quase todo mundo já leu. Quem não teve, recomendo ler. é Um livrinho fininho, maravilhoso e vai mudar a sua vida.
3: Muito bom. É que está na lista de todos os grandes empreendedores do mercado esse livro aparece, né? Não
1: tem. Todo, todo. Por isso que eu não falei, tem é tem bem batido e tudo. Mas para quem não teve oportunidade, por ser tão batido você não conhecer, você tem que ler. Tem que ler.
3: É aquela coisa do óbvio que você precisa praticar, né? Está tá no bolo. Muito bom, olha, vocês falaram tanto em, em jeitos é, diferentes de achar as coisas, a gente falou um pouco do óbvio, e, e aí eu achei, eu tinha achado um livro aqui que, tá, que eu achei curioso e que fiquei com vontade de ler, que eu vou recomendar, que é Por que Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas. É, o que, que a NASA, Thomas Edison, Benjamin Franklin e o Daniel Kahneman nos ensinam sobre como tomar boas decisões. É um livro muito interessante, que ele provoca você a pensar diferente, né? a abrir mão das, da, daquilo que está entranhado ali no, no seu cérebro, mas a gente sempre fez assim, né? e, e usar a curiosidade e usar a inteligência emocional para para tentar as coisas de um jeito diferente. Então, achei o livro muito legal e fica a dica aqui.
2: Muito bacana. É, eu vou dar uma dica que, que me bateu hoje, na verdade, a gente estava tava navegando na internet, é, lendo coisas para The Shift, e bati com uma, um post de LinkedIn de um CMO, não vou dizer qual é, depois o procura, uh, mas esse CMO estava dizendo o seguinte, que ele largou tudo na semana passada e foi para um mosteiro no Rio Grande do Sul. E, e se isolou nesse mosteiro, ficou uma semana lá, e sem conexão nenhuma, só conversando com os monges trapistas, né? E aí ele escreve falando exatamente quais foram os aprendizados e uma das coisas que ele traz é a dica de voltar a ler, porque foi o que fez ele procurar o mosteiro e ir para lá, o livro do James Hunt, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança porque eu acredito que a gente não vai conseguir fazer nada do que a gente conversou aqui se a gente não se conectar com é, a verdadeira liderança, né? Todos nós somos líderes, mas a gente tem que achar a liderança dentro da gente e só quando a gente conseguir se conectar com a nossa liderança, a gente vai conseguir é, fazer com que essa liderança ajude outras pessoas a, a agir, né? Então, o meu primeiro livro é esse. E o meu segundo livro, também muito impactado por ele, é, é o livro da Resista e Não Faça Nada, da Jenny Odell. É, o Resista e Não Faça Nada é, é um livro de uma designer muito focado em reflexões sobre tecnologia e produtividade. O quanto... As tecnologias todas que a gente tem hoje à nossa disposição minam a nossa produtividade. Porque distrai em vez de dar o foco. né? Como a gente falou muito de foco aqui, eu acho que os dois têm muito a ver. Boa!
3: E suposto, Carlos e Lucas, é um, foi um grande prazer ter vocês aqui. A gente agradece muito... Obrigada pelo tempo que vocês dedicaram aqui com a gente e as pessoas que estão nos ouvindo. E espero que a gente possa contar com vocês aí outras vezes.
0: Eu que agradeço, Sil. Você falou que logo, logo vamos ter presencial e convívio. Opa. Espero ser convidado de novo. Conta <risos> comigo. Quando
1: quiserem, estou à disposição de vocês. Também.
3: Muito, Muito, Muito
1: obrigado, cara. Ótimo papo. Adorei. Conte sempre com a gente, tá bom?
3: Opa, vamos contar de fato. É, bom, para todo mundo que nos ouviu aqui... É, dicas, sugestões, críticas elogios, news.deshift.info lembrando que se você gosta do podcast da The Shift, se cadastre ali para receber os alertas de novos episódios e que a The Shift não é só podcast a gente está tá na, na internet, a gente tem as newsletters visitem lá o site www.deshift.info porque a gente escreve sobre isso o tempo todo e se cuidem e até a próxima semana
2: é isso aí gente, lembre-se que o mundo lá fora está mudando muito porque tem um monte de gente decidindo fazer mudanças, então pense nas decisões que você vai tomar essa semana e decida o melhor possível
3: é isso aí